0: Und zu einem Update. Und zwar zu einem von so ein paar Updates, die in den nächsten Wochen auch kommen werden. Weil wir müssen uns natürlich auch zur Mitte des Jahres, der jetzt so langsam beginnt, mal ein bisschen mit den verschiedenen Depottypen auseinandersetzen, was wir da alles so gekauft haben bei Echtgeld TV. Und darum soll es gehen. Wir fangen heute an mit dem Thema, was ja im Grunde genommen auch aktuell die Märkte durcheinander wirbelt, Denn Megatrend-Themen sind etwas, die in diversen Portfolien eine Rolle spielen, auch in einem Portfolio von uns. Und darum geht es zielgerichtet in den nächsten 65 bis 70 Minuten. Also es geht nicht zielgerichtet darum, aber es sollen zielgerichtet 65 bis 70 Minuten sein. Und natürlich gehört auch der Disclaimer dazu.
1: Ja, hallo aus Mitte. Und alles, was wir heute sagen, ist natürlich wieder keine Anlageberatung, keine Steuerberatung, keine Rechtsberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen unsere Meinung unter anderem zu acht Megatrendfonds, die ich vor einem Jahr gekauft habe. Was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig, wie wir eine Gewähr übernehmen können für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Dieses Mal unter anderem in Form von neun Echtgeld-TV-ETF-Profilen und natürlich ebenfalls dabei, denn irgendwo... Müssen wir unsere ETFs ja kaufen und verwahren. Der Scalable Broker, unser Hauptsponsor und gleichzeitig Heimat, der Echtgeld-TV-Depots, die im Depottyp Prime Broker geführt werden, was nichts anderes heißt, als ihr zahlt 2,99 im Monat im 12-Monats-Abo und könnt dann unbegrenzt traden, handeln, investieren und Ganz wichtig, gerade wenn wir über Megatrends, über volatile Fonds sprechen, besparen. Insgesamt habt ihr über 2000 ETFs zur Auswahl, über 7000 Einzelaktien. Dazu gibt es auch noch die Option, über Xetra zu handeln gegen Zusatzkosten. Also ein rundes Paket zur Flatrate.
0: Ja, und wir schreiben heute, wo wir diese Sendung aufnehmen, den 15.06.2022. Der DAX steht zum Zeitpunkt des Aufnahmebeginns bei etwa 13.500 Punkten. Und ähm, ja, natürlich ist es auch ähm, am Megatrenddepot nicht so ganz spurlos vorbeigegangen, was es hier alles gibt. Aber vor allen Dingen sind ja die Märkte in den letzten Tagen, in den letzten Wochen unruhig geworden. So war heute auf einmal, heute wie gesagt, 15.06. auf dem Internetauftritt der ehrwürdigen Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf einmal die Alarmbotschaft Turbulenzen am Markt. EZB-Spitze kommt zur Notfallsitzung zusammen. Und da dachte ich mir, also als ich die Headline gesehen habe, okay, das ist äh, schon mal ein, ein kräftiger Schluck aus der Dramapulle, ähm, denn wenn ich mir angucke, dass ein deutscher Aktienindex nicht mal 20 Prozent unter seinem ja vor gar nicht so langer Zeit erreichten mai steht, dann ist für Notfall ja eigentlich noch gar nicht die Zeit, wenn ja, wenn es da nicht äh, um was anderes gehen würde als Deutschland oder deutsche Aktien, sondern es geht weder um Aktien noch um Deutschland, aber es geht um den südlichen Teil Europas, Christian. Die italienischen Renditen sind, wie ja auch die Deutschen, kräftig gestiegen. Die deutschen Renditen von 0,5 minus auf jetzt knapp 1,5 plus. Und bei Italien, naja, bei Italien geht es dann eben auch nochmal ein bisschen stärker zur Sache. Und da sind die Renditen jetzt jenseits der Marke von 4 Prozent für zehnjährige Staatsanleihen.
1: Ja, also wenn Italien sich für zehn Jahre Geld borgen will, dann ist das jetzt wieder deutlich teurer, als es äh, im letzten Jahr war. Das ist ja für fast jeden Staat und jede Währung so, dass wir einen immensen Zinsanstieg sehen. Aber gerade bei den Euro-Südländern hat man halt Befürchtungen, dass die sich das nicht leisten können. Obwohl interessanterweise Italien immer noch niedrigere Renditen hat und damit auch niedrigere Zinsen zahlen muss als vor zehn Jahren. Also das heißt, noch macht man mit der Refinanzierung der Staatsschulden über zehn Jahre ein Geschäft. Aber da ist schon kräftig Druck auf dem Kessel und die EZB kriegt ja häufig den Vorwurf, sie hätte in puncto Inflation zu spät gehandelt. Den Vorwurf wollte man sich nicht einhandeln, was die äh, Anleihekurse der Südstaaten angeht. Und insofern hat man da mal eine Dringlichkeitssitzung einberufen, die wieder mit dem üblichen Fazit endet. Eigentlich wollte man ja die Anleihekäufe komplett sein lassen, aber jetzt äh, hat man noch irgendwelche Reserven aus dem eigentlich auslaufenden Corona-Notprogramm PEP. Und die sollen jetzt flexibel eingesetzt werden. Man will neue Instrumente schaffen und da sieht man also kaum war mal die Sprache der EZB in den letzten Wochen etwas schärfer geworden um auch eine entsprechende Reaktion der Märkte zu provozieren, schon kriegt man wieder Angst, dass die ganze Eurozone auseinanderfliegt. Das wird sehr, sehr spannend sein zu sehen. Das wird weiterhin für immense Volatilität sorgen, kann aber natürlich auch von einem Thema nicht ablenken. Ja, die EZB hat in den letzten zehn Jahren die Schleusen geöffnet, whatever it takes, um den Euro zu retten, wie Mario Draghi es formuliert hat. Aber die Inflation, die hat man vielleicht mit ausgelöst. Aber die Preise steigen insbesondere wegen Lieferkettenproblemen und wegen des Ukraine-Kriegs und natürlich auch wegen des schwachen Euros. Und das durch Zinsanhebungen wieder einzufangen, wird schwierig. Man kann allenfalls Glaubwürdigkeit wiederherstellen und damit die Währungsseite ein bisschen entspannter darstellen. Aber das war es auch schon. Es ist eine sehr unangenehme Situation, in der die EZB momentan steckt.
0: Ja, und von Draghi stammt nicht nur das berühmte, der berühmte Ausspruch, whatever it takes, sondern auch das für mich ja viel interessantere und selbstbewusstere Ende, als er dann noch nachgeschoben hat, and believe me it will be enough, ähm, was die EZB an Geld bereitzustellen in der Lage ist, wenn es darum geht. Aber wir erleben natürlich Dinge an den Märkten, die wir die letzten drei, vier, fünf Jahre nicht so auf der Agenda hatten. Wir erleben dramatische Kursrückgänge, die bei, einer, die bei uns in den Sendungen auch dazu führen, dass wir das Programm ein wenig ändern werden und beispielsweise uns mal anschauen werden, welche absoluten Flop-Performer, also Aktien, die, 80% und mehr unter Ihrem All-Time-High notieren, welche davon im Moment vielleicht wieder in den Bereich äh, kommen, interessante Investments zu sein. Äh, ob das eine Zoom ist, ob das eine Zillow ist, ob das eine DocuSign ist oder eine Pinterest, das wär, ist mal so eine Auswahl, aber wir sind noch gar nicht durch damit, weil das waren beispielsweise Titel, die in einer Liste auftauchen, wo die Rule of 40 erfüllt wird, aber vielleicht gibt es ja auch außerhalb der Rule of 40 interessante 80% und mehr Verlierer, ähm, ja, nicht 80 Prozent verloren, aber kräftig auf die Glocke bekommen hat auch einen Wert aus dem Echtgeld-TV-Depot. Die Aktie der Hornbach-Holding ist in der letzten Woche um insgesamt jetzt gerade, also jetzt um 18.01 Uhr, wo der Krankenwagen bei Christian vorbeifährt, am 15.06. eben um 37,4 Prozent vom Kurs her zurückgegangen. Das alles in einer Woche. und wenn ihr den Chart von Scalable hier vor euch seht, dann könnt ihr sehen, dass dieser Kursrückgang vor allen Dingen am gestrigen aus heutiger Sicht am gestrigen Dienstag stattgefunden hat und sich am heutigen Mittwoch noch fortgesetzt hat. denn gestern Christian gab es Zahlen von Hornbach, die ähm, naja schlechter ausfielen als erwartet, die auch von der Lieferkettenproblematik erzählt haben, aber eigentlich bei einer Hochrechnung äh, zunächst mal gar nicht so schlimm aussehen es sei denn, das Meinungssentiment und die Stimmung der Investoren wird auf einmal deutlich, deutlich negative negativer in Bezug auf Hornbach.
1: Ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass Leute das immer noch nicht so richtig glauben, was man seit äh, Monaten jetzt erzählt, dass Inflation und Lieferkettendisruption Probleme sind, die nicht nur von Volkswirtschaftlern thematisiert werden, die chronisch schlechte Laune haben, sondern dass das reale Probleme sind, die sich in den Bilanzen der Unternehmen widerspiegeln werden. Und Das haben wir jetzt bei Hornbach gesehen im ersten Quartal, wir haben ja ein versetztes Geschäftsjahr, ähm, wenn sie etwa 12 Prozent Minus beim Ergebnis haben für das Gesetz Samtjahr, rechnen sie auch mit einem Ergebnis Minus gegenüber dem Vorjahr im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Da kannst du halt überlegen, na, was ist das? Ist das Minus 12? Ist das Minus 20? Ist das Minus 30? Was ist niedrig? Und ähm, naja, insbesondere nachdem man ja eigentlich zuletzt noch recht optimistisch war und jetzt so stark umgeschwenkt hat, ist natürlich das Sentiment erstmal im Eimer und das sind äh, eindeutig Warnsignale ausgesendet worden. Und man sieht auch an den Bewegungen von Dienstag und anschließend vom Mittwoch. Wenn so etwas passiert, muss man nicht bei dem ersten Rücksetzer gleich schreien, oh wow, buy the, buy the dip, weil es ging anschließend eben dann nochmal weiter runter und da ist einfach momentan das Investorenvertrauen gestört, selbst wenn man natürlich bedenken muss, dass die Aktie gerade mal im Vergleich, das ist ja häufig gesagt, zu Home Depot, nahezu sensationell günstig bewertet ist. Nur, wo ist denn die Bewertung? Du argumentierst ja immer gerne mit dem KGV auf Basis von Schätzungen, aber wie willst du schätzen in einem solchen Jahr mit so vielen Imponderabilien? Da muss man mal sagen, okay, also letztes Jahr waren es gut 12 Euro je Aktie, die verdient wurden. Ähm Geben wir der Einfachheit halber mal darauf, äh, davon aus, dass da etwa ein Viertel weggeht, dann wären es neun Euro, wäre bei einem Kurs von 84, also ein KGV im knapp einstelligen Bereich für dieses Jahr. Naja, aber es ist eben auch möglich, dass die Situation sich nochmal weiter verschlechtert und vielleicht dieser komplette Pandemieeffekt rausgepreist ist und Hornbach wieder zurückfällt auf das Gewinnniveau von vor der Pandemie. Dann sind wir bei 6,50, sondern die Aktie immerhin ein 13er KGV und das wäre gemessen am historischen Durchschnitt jetzt gar nicht mehr so super billig. Es ist ein Qualitätsunternehmen, es ist aber ein Unternehmen, was wie alle Unternehmen mit diesen Umständen gerade kämpft. Ein Unternehmen, das oft genug gezeigt hat, es ist in der Lage, sich auf diese Umstände, die so auf ein Unternehmen einprassen können, einzustellen, früher oder später. Aber das dauert und man sollte sich nicht wundern, wenn das einfach ein, zwei, drei Quartale dauert, bis man mal wieder eine gewisse Prognosesicherheit hat und auch eine gewisse höhere Qualität in den Ergebnissen.
0: Ich habe diese Aktie in einer Amazon-Sendung äh, oder einer äh, Death by Amazon-Sendung ähm, im Oktober 2018 gekauft, zu damals 56 Euro. Die Aktie jetzt immer noch knapp über 50 Prozent im Plus. Und auch wenn es ein, zwei Quartale dauern wird, ist es eben ein, wie Christian gesagt hat, qualitativ gutes Unternehmen. Und von daher ähm, bleibe ich da dabei, solche Rücksetzer gehören dazu. Wenn ihr da andere Meinungen habt oder sagt, ah, der, der ganz große Baumarkttrend, der ist vorbei, weil dann seid so gut, schreibt es unter die Kommentare, lese ich sehr gerne und ähm, äh, vielleicht nehmen wir da noch was mit. Aber Christian, wir haben noch ein drittes Thema, was an den Märkten im Moment intensiv gespielt wird und da geht es dann um die Kryptowährungen. Ich habe ja eine ganz kleine Mikroposition, Bitcoin hier im Echtgeld-TV-Depot, ähm, die ist auch kräftig unter Wasser, aber äh, für andere, die den Bitcoin bei 69.000 Euro, Dollar, weiß ich gar nicht so genau, mal gekauft haben, sieht das Minus inzwischen deutlich dramatischer aus.
1: Ja, also alleine dieses Jahr jetzt Bitcoin in Euro per heute. Es schwankt ja immer wild hin und her. Man muss ja schon fast die Uhrzeit dazu sagen. 18.07 Uhr, äh, minus 50 Prozent. Und wenn man mal so ein Krypto-Basket nimmt, haben wir auch mal vorgestellt von, äh, 21 Shares, wo also auch noch all neben, Ether-Altcoins äh, dann dabei sind, ist man bei minus 60 Prozent. Wohlgemerkt allein für dieses Jahr. Und die Höchstkurse sind ja, äh, im dritten Qu im vierten Quartal letzten Jahres erreicht worden. Ist also ein Deutlicher Rutsch Und es gibt natürlich ganz viele Nachrichten jetzt über bestimmte Kryptowährungen, über bestimmte Plattformen, äh, bei denen dann das, was man den Leuten vorgespielt hat, äh, eben doch nicht äh, ganz so war mit der Hinterlegung, äh, mit realen Werten, mit den Auszahlungsmöglichkeiten. Viele kommen plötzlich nicht an ihre Coins heran, können das nicht umtauschen. Und da sind sicherlich momentan Projekte dabei, äh, die gerade hochgehen. Gegen die ist Bernie Madoff, äh, der verurteilte Milliardenbetrüger mit seinem Schneeballsystem in der Finanzkrise. Ähm, dagegen ist Bernie Madoff sicherlich ein Waisenknabe. Ähm, da kann noch eine ganze Menge passieren. Was ich an der Sache spannend finde, ist, dass uns ja immer seitens dieser Kryptogläubigen gesagt wurde, das Besondere ist halt, das ist alles dezentralisiert. Ja, das ist natürlich schön, aber wenn alles dezentralisiert ist, ist am Ende auch keine Zentralbank da, die, wenn sowas in die Binsen haut, dann doch mal den Länder oder den Saver of Last Resort machen kann, also den Retter in der letzten Instanz. Ansonsten muss ich persönlich sagen, ich bleibe bei Bitcoin, insbesondere der Meinung, die Thomas Peterfee, der Gründer von Interactive Brokers, zum Jahresanfang mal in einem Interview bei Bloomberg äh, zu Besten gegeben hat. Es kann auf eine Million gehen, es kann auf null gehen, ich habe keine Ahnung. Ja, wir werden in zehn Jahren mal sehen, ob sich da tatsächlich Bitcoin oder alternativ eine digitale, Wertspeicher-Asset-Klasse entwickelt hat oder nicht. Und vielleicht spielen die Zentralbanken dabei ja auch eine gewisse Rolle. Der E-Euro ist sicherlich eher was für fünf als für zehn Jahre. Die Frage ist nur, ist das diese Vision vom dezentralen Geld eher nicht?
0: Ja, trotzdem ist es ein Thema, dieses ganze Thema Krypto, Blockchain und so weiter und sicherlich auch ein Megatrend, aber in diesem Depot. In dieser Aufstellung, die wir im zur Mitte letzten Jahres vorgestellt haben, spielt das keine vorgelagerte Rolle. Themen? Nein, überhaupt keine. Überhaupt nein, die, keine. Wir haben es nicht drin. Und es ist ja auch damals immer gefragt worden bei den Themen.
1: Sie ist ja immer, warum hast du kein Blockchain drin? Ja, ja aber also, Dinge,
0: die für Blockchain wichtig sind, sind natürlich in irgendeiner Form immer mit dabei. Also dann über Bande gespielt, aber die haben sich nicht so schlimm entwickelt wie Blockchain. Genau.
1: Aber eben, ja, Blockchain ist ja immer die Frage, was gehört da eigentlich dazu? Was ist da auch investierbar? Und wird man irgendwann so eine breite Blockchain-Ökonomie haben, die separat gezielt investierbar ist? Oder gehen nicht ganz viele Blockchain-Projekte dann in bestehenden Unternehmen irgendwie im Rahmen der Prozessoptimierung auf? Also du wirst dich auch erinnern, das ist so ungefähr 15 Jahre ja ein bisschen länger, kurz vor der Finanzkrise, da war so in der Finanzszene, eine Nanotechnologie, der ja. heiße Scheiß. Da gab es Zertifikate und Indizes Schon 15 auf Jahre Unternehmen. Jahre? Ja, das war vor der Finanzkrise, ja. Da oh, gab es Nan Nanotechnologie. Das war diese kleinen Teilchen, das sollte alles revolutionieren. Dann gab es auch ein paar Startups und so ein paar Börsenmäntel. Und das war ultra cool. Und ja, wenn ihr jetzt heute siehst, Nanotechnologie, die ist halt allgemein bei Unternehmen, die zum Beispiel Beschichtungen herstellen, mit in den Prozessen drin. Das dient einfach zur Prozessoptimierung, aber es gibt kaum Unternehmen, die reine Nanotechnologiefirmen sind und damit auch an der Börse reüssieren. Das trägt oft nicht weit genug und es ist ja durchaus möglich, dass sowas auch mit der Blockchain äh, der Fall ist. Ähm, vielleicht geht es ja auch noch weiter. Ich habe gestern Abend auf einer Veranstaltung mit jemandem gesprochen, der gerade seinen Software- Unternehmen verkauft hat, der ganz tief in so Tech-Themen drin ist und der sagt, Blockchain ist die erste Innovation, äh, wo es eine Lösung zuerst gab und anschließend musste man die Probleme dazu finden. Ich kann ja. das, ich, ich gebe das jetzt nur wieder, das ist nicht aber. meine Meinung. Ich finde manches, find manches hochinteressant, gerade im Sachwertbereich, im Authentifizierungsbereich, aber das war halt jetzt mal eine
0: plakative Aussage, die ich zumindest mal mitgebracht haben wollte. Ja. Ja, die ist ja, die ist ja auch gut. Und was wir, was wir hier haben, sind eben acht verschiedene ETF-Komponenten, die in dieses Portfolio mit unterschiedlichen Gewichtungen eingeflossen sind, die wir, ähm, die wir uns aus einem Portfolio-Kontext zunächst mal angucken. Also ihr seht hier ganz bewusst in den gleichen Blaufarben. Ja, wir wissen, dass es damit nicht zu unterscheiden ist, aber bei neun verschiedenen Linien werdet sowieso schwierig, machen wir uns mal nichts vor. Und ihr seht, dass beispielsweise ganz oben das Thema Global Mining ist, mit welchem ETF das umgesetzt ist, Seht ihr entweder bei den Timestamps oder ihr wartet einen Moment. Und ein Thema, was richtig ins Minus gelaufen ist. Healthcare Innovation ist der stärkste Verlierer mit 26,9 Prozent bezogen auf die Wertermittlung am 13.06. Und ähm, das Gesamtportfolio hat eben in einem Jahr 10,6 Prozent verloren. Und wenn ihr jetzt beispielsweise daran denkt, wie das Ganze denn irgendwie bei Frank Thelen, bei Jan Beckers äh, in dieser Zeit gelaufen ist, dann können wir nur mit einem Wert dienen, denn den Thelen-Fonds es noch nicht so lange. Das können, können wir erst, den Vergleich können wir erst ab September bringen, ähm, den mit dem mit einem Jan Beckers-Fonds, äh, der nicht so ganz passend ist, zugegebenermaßen, nämlich mit den Internet-Aktien, äh, der ist in dieser Zeit um beeindruckende 55 Prozent zurückgegangen, so dass wir uns eigentlich Christian, mit diesem Rückgang immer noch sehr, sehr wohlfühlen, weil auch hier Diversifikationseffekte klar reinlaufen und erkennbar sind.
1: Ja, du weißt ja so, das ist mir alles schon wieder zu detailliert. Ich bin ja so eher jemand so für das Big Picture. Ja, und deswegen ist mir nur mal ganz wichtig zu sagen, warum, was war eigentlich die Idee, die dahinter stand? Die war ja nicht, dass wir sagen, hey, wir suchen jetzt die allerbesten Megatrends aus und das machen wir regelmäßig und rein raus und äh, das Portfolio macht am Ende einen Tenbagger. Nein, es ging einfach darum, wie kann man eigentlich im Rahmen einer solchen klassischen Core-Satellite-Strategie, wenn man als Kern zum Beispiel ein MSCI World oder ein FTSE All World hat, da drumherum kleinere Produkte packen, die spezielle Megatrends aufgreifen, die ein Depot auch personalisieren und die das akzentuieren, was halt zum Beispiel im MSCI World fehlt die ein stärkeres Gewicht legen auf Small Caps und auf stark wachsende Unternehmen. Das kann man mit einzelnen ETFs machen. Wir haben zum Beispiel ja auch äh, den Luxor Disruptive Technologies dazu vorgestellt. Von Hahn ETF gibt es halt auch einen Tech Megatrends ETF. Aber wir haben damals gesagt, okay, man kann auch versuchen, diese Megatrends für sich selber mal zu definieren, daraus ein Ensemble zu machen. Und gerade mit möglichst wenigen Überlappungen zum MSCI World. Das war das Ziel. Diese Überlappungen liegen in der Tat nur bei zehn äh, Prozent. Und zehn Prozent ist äh, ja ein ganz gutes Stichwort. Es ist äh, nicht nur das Minus, das die Strategie seit äh, den letzten zwölf Monaten verzeichnet hat. Es ist auch interessanterweise ungefähr das Minus, dass der MSCI Small Cap, in den vergangenen zwölf Monaten hinnehmen muss, Da sieht man also auch diese Small-Cap-Orientierung. Ähm, aber gleichzeitig muss man auch sagen, wie die Small-Caps sind wir damit schlechter als der gute alte MSCI World, der nämlich immer noch seit dem 30.06. vergangenen Jahres in Euro wohlgemerkt, wie alles, was wir hier heute zeigen, weil der starke Dollar natürlich da eine wichtige Rolle spielt, in Euro plus minus Null ist. Und das ist alles noch gar nicht so schlimm. Und letztendlich auch diese minus 10 Prozent sind nicht schlimm. Du hast so ein paar aktiv gemanagte Fonds als Vergleichsmaßstäbe genommen. Und wenn man dann dagegen noch zum Beispiel diesen Luxor oder diesen HAN ETF für Megatrends nimmt, dann sind die bei minus 25, minus 30 Prozent. Da hat sich das ganz gut geschlagen. Und das hat auch Gründe die sehr einfach zu erkennen sind, nämlich die Definition von Megatrends war jetzt sicherlich nicht so
0: wie bei Frank Thelen, Cathy Wood oder Jan Beckers. Und wenn jetzt jemand schon an der Tastatur hängt und sagt, was hat denn der Nasdaq gemacht, dann geben wir euch das auch noch gleich mit auf den Weg. Der hat von Mitte 2021 bis zum 13.06.2022 um 11,7 Prozent verloren. Also in etwa gleich netterweise, das ist immer ganz schön, wenn sowas passiert, ein bisschen stärker, so dass wir hier sagen können, dass dieses Depot trotz eines Kursrückgangs insgesamt eigentlich eine ganz schöne Erfolgsgeschichte ist, die eben aus mehreren Komponenten besteht und die eben auch im Vergleich zu ja auch nochmal ausgewählten ETFs zur Sprache kommt. Aber Christian, jetzt gucken wir mal rein, oder?
1: Ja, jetzt gucken wir mal rein, wobei also eine Erfolgsgeschichte, haben wir ja auch gesagt, das kannst du langfristig dann sagen. Ne? Das ist angelegt auf äh, fünf bis zehn Jahre und dann sollte es tatsächlich eine Risikoprämie mindestens in dem Bereich, wie das bei Small Cap äh, zu erwarten ist, abgerufen haben. Äh, vorher weigere ich mich, das als Erfolgsgeschichte auch irgendwie anzusehen, weil zu sagen, hey, das ist aber ein super Erfolg, wir haben weniger verloren äh, als äh, viele Hightech-Fonds. Ja, weiß ich nicht, das ist ganz, ist ganz schön, aber am Ende wollen wir Gewinne erzielen. Das ist in diesem Markt mit dieser Aufstellung äh, und diesen offensiven Fonds schwierig. Aber ähm, wir machen ja auch nur eine Zwischenbilanz, eine Zwischenbilanz, insbesondere auch im Hinblick darauf, dass wir uns fragen wollen Macht es eigentlich Sinn, die eine oder andere Komponente auszutauschen
0: oder etwas an den Gewichtungen zu ändern? Und ganz wichtig bei dieser Auflistung, die ihr euch ja jetzt auch in Ruhe schon angucken könnt und wo wir gleich in die Fonds insgesamt dann einzeln auch reingehen werden, ist eben auch Folgendes, dass nämlich alle diese Fonds über Sparpläne kostenfrei besparbar sind. Also wenn heute was für euch dabei ist, dann schaut einfach mal bei euch im Scalable Depot rein und legt den einen oder anderen Sparauftrag an, wenn euch Themen interessieren, wenn euch Umsetzungen auch begeistern, ähm, da werden wir in, den nächsten, in der nächsten halben Stunde eben durch ein paar ETFs durchgehen, die dieses Megatrend-Depot bilden und für euch möglicherweise interessant sind.
1: Ja, und dazu kommt, dass das Ganze, sieht man in dieser Auflistung, wer es vor sich hat, bei den acht Fonds auch ein gewisses äh, Gerüst hat. Ein wesentlicher Faktor ist Digitalisierung. Ein anderer wesentlicher Faktor ist alles, was mit Nachhaltigkeit und grünen Themen zu tun hat. Und darunter liegt sozusagen als Basis das Thema Mining, Bergbau. Natürlich, Metalle werden für die Energiewende benötigt. Allerdings erinnere ich mich ganz gut, dass ich schon im letzten Jahr, und da waren einige sehr kritisch, warum man das als Megatrend nimmt, gesagt habe, naja, wir haben da auch noch einen anderen Megatrend und dieser Megatrend, der macht uns nicht so viel Freude, der heißt Inflation und dagegen sind Minenaktien eine gewisse Versicherung. Wir haben beide nicht gedacht, Tobias, dass es eine Versicherung in dieser Form sein würde, dass Minenaktien diejenigen sind, die zwölf Monate später knapp die Hitliste nicht nur anführen, sondern als einzige sehr signifikant auch im Plus sind und wir haben ja schon bei uns Unseren, äh, Wetten Anfang 2021, diese Jahresendwetten, haben wir damals schon Inflationsprodukt äh, vorgestellt, aber wir hätten ja doch nie gedacht, dass wir mit diesen Themen so genau ins Schwarze treffen. Das ist schon beängstigend, aber man sieht halt hier an dieser Aufstellung auch, dass ein solcher Hedge mit einem Rohstoffprodukt tatsächlich hilft und dementsprechend ist natürlich auch der Anteil, dieses äh, Mining-Fonds, der ursprünglich bei einem Ziel von 15% lag, wo initial auch 15.000 Euro demzufolge investiert wurden, ähm, dass der inzwischen bei 20 liegt.
0: Und bei diesem Thema Global Mining, was aus Inflationserwägungen mit reingenommen wurde und dieses dieses ganze Portfolio dann eben auch mit einem zusätzlichen Kissen ausstattet, da ist eben auch so, das, was dann gemeint wird, spielt beispielsweise bei Produkten wie Semiconductors bei Halbleitern eine wichtige Rolle, wo wir dann bei dem ersten ETF angekommen sind, den wir besprechen, der mit verhältnismäßig günstigen Kosten von 0,35 Prozent pro Jahr daherkommt und damit 25 Werte aus dieser Branche abdeckt, wo Taiwan Semiconductor die absolute top aktie ist und dann geht es weiter mit ASML, mit Nvidia, mit Broadcom und auch mit unserem Depotwert Intel. Aber hier sieht man vor allen Dingen eins, dass man mit diesem markt sehr sehr viel geld verdienen konnte insbesondere seit anfang 2012 denn seitdem ist dieser ist dieser index um mehr als das zehnfache gestiegen und ähm, ein rückgang von knapp einem viertel ist jetzt zwar zu verzeichnen gewesen aber anleger die da seit längerer zeit mit dabei sind insbesondere so seit 2018 19 dürften immer noch relativ strahlend sein christian
1: ja, und wir gucken ja auch hier nicht auf ein Jahr, sondern wir wollen ja die Perspektive fünf bis zehn Jahre haben. Und wenn das mit der Digitalisierung weiterlaufen soll und weiterlaufen muss, und da gehen wir alle von aus, dann wird man eben auch Halbleiter in nie gekanntem Ausmaß brauchen. Wichtig hierbei finde ich die breite globale Diversifikation 25 Firmen. Es ist eben nicht nur eine Firma, die vielleicht... Gefährdet ist politisch. Ja klar, wir reden da über Taiwan Semiconductor. Großartig aufgestellt als Fertiger, aber in einer Jurisdiktion wo man befürchten muss, dass es irgendwelche Sanktionen oder sogar schlimmeres mal geben kann, Blockaden und äh, das wäre sowieso für die Halbleiterwirtschaft globalen und die Lieferketten ein weiterer Schock, aber insbesondere trifft das natürlich Taiwan Semiconductor, wo ich mich nach wie vor frage, warum die Aktie eigentlich relativ gesehen so teuer ist trotz dieser politischen Risiken, da sind noch nicht wirklich Komplett meiner Ansicht nach ausreichende Bewertungsabschläge drin. Aber es sind halt auch die anderen äh, großen Namen drin und gerade für denjenigen, der sagt, oh, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, mich jetzt damit zu beschäftigen, wo vielleicht der technische Fortschritt am besten ist, wo die Zahlen am besten sind oder wo vielleicht auch die strategische Positionierung am besten ist, wo Intel ja zum Beispiel Subventionen für die Fertigung in Europa bekommt und auch in den USA eine geostrategische äh, Position ist. Naja, für denjenigen, der sich damit überhaupt nicht beschäftigen will, ist doch dieser ETF eine großartige Geschichte. Es ist die Basis der Digitalisierung
0: und deswegen ist er drin. Und wenn man dieses Semiconductors hat, dann werden die natürlich auch irgendwo verbaut. Und da kommen wir zu einem zweiten Thema. Denn wenn es um... Roboter geht, wenn es um Automatisierung geht, dann sind natürlich unter anderem auch genau diese Halbleiter mitgefragt, die dann dafür sorgen, dass diese kleinen Maschinchen irgendwie funktionieren. Ob es der Saugroboter ist oder eben irgendwas anderes. 81 Unternehmen, Christian, sind im LNG, Robo Global Robotics and Automation ETF, eine ganze Menge und bei einigen, also bei relativ vielen Firmen geht es mir so, dass ich sage, mh, so, so.
1: Ja, also eine Rockwell Automation wirst du kennen und eine GEA Group wirst du auch kennen und eine iRobot natürlich auch. Aber ja, du hast recht, das sind jetzt nicht unbedingt äh, Big Caps. Und genau das ist ja auch Sinn der Sache gewesen. Es soll ja auch ein stärkerer Small Cap Fokus sein und ein Fokus auch vielleicht mal weg von dem, wo wir in den USA und in allen Spartenprodukten sowieso sehr, sehr stark sind äh, im MSCI World, nämlich USA. Wir haben hier 20% Japan-Anteil, über Japan haben wir ja schon einiges gesagt und wer jetzt nicht separat einen MSCI Small Cap Japan ins Portfolio nehmen will, sondern Japan so en passant im Rahmen einer Megatrend-Allokation mitnehmen möchte, der kommt an Robotik natürlich nicht vorbei. Denn aufgrund der demografischen Struktur der überalterten Bevölkerung hat man sich in Japan schon lange mit dem Thema Automatisierung auseinandergesetzt. Eben nicht nur in Fabriken, sondern auch im Alltagsleben. Deswegen ist man, was die Alltagsrobotik angeht, dort viel weiter. Natürlich auch, was diese Basistechnologien angeht. Und Das erklärt den relativ hohen Japan-Anteil in diesem Fonds der ein sehr, sehr ausgeklügeltes System dahinter stehen hat, wo sehr, sehr viel in Unternehmen hineingegangen wird, in der Analyse, um diesen Screening-Prozess wirklich sauber zu haben und nicht nur zu sagen, naja, wir zählen jetzt irgendwelche Worte in Geschäftsberichten, sondern da wird weitaus mehr gemacht. Das ist schon ja vielleicht gar nicht mehr passiv, das ist schon semi semiaktiv, Deswegen ist es auch teurer mit 0,8 Prozent PA, aber es ist damit, wir haben das im letzten Jahr sehr ausführlich hier dargestellt, wirklich das breiteste und in meinen Augen smarteste Investment in diesen Trend, wobei es natürlich auch Fonds von iShares gibt. Der ist ein bisschen billiger von der Performance für ein Jahr äh, ungefähr genauso. Und dann gibt es einen etwas stärker fokussierten von Luxor, ja, der lief. In den guten Zeiten etwas besser und jetzt, seit der Trend nach unten erstmal gedreht hat, läuft er etwas schlechter. Auch hier sehe ich keinen Bedarf, irgendetwas zu ändern.
0: Und ich höre auch schon wieder einige Leute, die dann sagen, wenn das Thema Japan kommt über Alterung, ja, das ist doch eine Schallplatte und das sagt man ja immer. Ja, das mag sein, aber bestimmte Themen, bestimmte Trends, die lassen sich sehen, die lassen sich auch messen. Und möglicherweise setzen sie sich nicht gleich, wenn dieses Thema aufkommt, am Kapitalmarkt durch. Aber irgendwann schlägt sich das Bahn und äh, macht sich breit. Und dann ist es eben da so, wie es jetzt eine sehr, sehr lange Zeit mit der Inflation war, wo man sich immer die Augen gerieben hat, was macht eine EZB dann alles? Dann kam in der Tat, Christian hat das sehr, sehr gut vom Timing erwischt, Ende 20 müsste es gewesen sein, dass das Thema aufkommt und auf einmal ist es in einer Brachialität da, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte und irgendwann wird auch dieses Thema der Robotik, der Überalterung einfach zu Verwerfungen, auch zu gesellschaftlichen Verwerfungen führen und dann ist es schön, wenn man das hat und dann ist vor allen Dingen auch schön, wenn diese Roboter, die möglicherweise dann einem zu Hause helfen, da sind ja noch andere Unternehmen dran als nur Tesla, ähm, wenn die Hausroboter dann vor allen Dingen nicht von außen beeinflusst werden können. Dafür ist wichtig, dass das Thema Cybersecurity ähm, vernünftig gehandhabt wird. Auch das ein Megatrend, auch das ein Megatrend, Christian, der mit 10% Anfangsgewicht mit dabei war und wo sich der ETF zwar knappe 10% auch nach unten bewegt hat, damit seine Gewichtung gehalten hat, aber im Grunde genommen auch ein Thema, was hier drin sein muss, was mit 43 Werten abgebildet wird und naja mal wieder eine extrem dominante USA-Gewichtung zeigt und an zweiter Stelle, dann, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Cyber Security beschäftigt, nicht so wirklich überraschend, aber sie tauchen eben selten auf auf Platz zwei mit knapp zwölf Prozent Israel.
1: Naja, also du willst ja jetzt auch keine Cyber Security aus Russland oder China da drin haben. Also da muss ich sagen, also bei vielen, was man gegen die USA haben kann, fühle ich mich da deutlich wohler. Einige Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich mit dem Produkt ja gar nicht wohlgefühlt im Rahmen dieser Megatrend-Allokation. Die haben gesagt, warum denn Cyber Security? Warum fasst du das nicht viel größer, nämlich zum Beispiel Cloud Computing? Ich persönlich weiß nicht, ob Cloud Computing jetzt wirklich der Megatrend ist, weil ich glaube, es wird einfach äh, in ein paar Jahren alles aus der Cloud geben und äh, dann ist jeder äh, Softwarehersteller, der nicht in der Cloud ist und der kein Cloud Computing macht und, kein Unter und jedes Unternehmen, was dort nicht entsprechend präsent ist, äh, relativ schnell aus der Zeit gefallen. Insofern habe ich so zu diesem Thema Cloud nicht so die Beziehung gehabt, wollte aber unbedingt natürlich das große Thema Software, Small Cap, was ja ansonsten in meinem Portfolio, absetzt von so zwei, drei Venture-Positionen, überhaupt keine Rolle spielt, irgendwie abbilden. Wenn ich ja immer danach geschaut habe, wie ist das Ganze komplementär zu fassen. Und da ist Cyber Security für mich halt eine konkrete Anwendung gewesen, wo ich gesagt habe, okay, da sieht man auch ein abgrenzbaren Softwaremarkt, wo man sich jetzt auch nicht die Frage stellen muss, warum ist der Wert dabei und der nicht, sondern das lässt sich anhand von Branchenrankings und Branchenverbänden und entsprechenden Zugehörigkeiten ganz gut äh, ablesen und ableiten. Und insofern war hier das ein relativ einfache in meinen Augen auch naheliegende Geschichte. Insbesondere, weil der LNG-Fund natürlich einiges mitbringt, was ich ganz gerne mag und du ja auch, nämlich zum Beispiel die regelmäßige Gleichgewichtung der enthaltenen Aktien. Das ist hier ein bisschen modifiziert, aber du hast eben nicht die, ganz dicken Klopper, dass jetzt irgendeine von den 40 Firmen gleich einmal 10 oder 15 Prozent reklamiert, sondern du hast ein schönes Feld von 10 Top-10-Werten, die 40 Prozent haben. Da unten wird dann irgendwann die Modifikation einsetzen bei den kleineren Werten. Die sind dann entsprechend etwas untergewichtet. Aber an sich ist es eine sehr schöne, breite Geschichte. Auch da wieder ganz wichtig auf die Bewertung achten, gerade diejenigen, die gerne zu Einmalinvestments neigen. Natürlich im Zuge Russland, äh, Ukraine ähm, und allen Sicherheitsbedenken sind die Bewertungen dort nicht so stark runtergekommen wie in anderen Hightech-Märkten, äh, sondern wir sind hier immer noch beim Kursgewinnverhältnis von 25 auf Indexbasis. Ist ja bekannt, was ich davon halte. Aber es ist einfach mal so als Hausnummer. Nur man darf natürlich auch da
0: nicht vergessen, da stehen ordentliche Wachstumsraten dahinter. Das wichtigste Thema der letzten 24 Monate... 30 Monate war das Thema Gesundheit und äh, im Gesundheitsbereich hat vor allen Dingen das deutsche Unternehmen Biontech gezeigt, wie wichtig Innovationen sind, aber dummerweise ähm, wissen wir ja gar nicht, ob Biontech auch in der Lage sein wird, die nächste große Innovation zu packen und äh, von daher ist das Thema Gesundheit und Innovation eben auch eines, was ein Megatrend darstellen wird, denn mit neuen Technologien kann man da in den nächsten Jahren viel viel mehr machen, auch durch künstliche Intelligenz und deren Anwendung. Und hier haben wir einen ETF von iShares, den Healthcare Innovation ETF, der dieses Thema mit abbildet und wo man eben auch am Chartverlauf erkennen kann, der Mitte 2011 ansetzt, dass dieses Thema insbesondere Covid-getrieben ähm, zu starken Kursanstiegen geführt hat. Aber, wo wir eben auch hier sagen müssen, das ist der ETF, der quasi äh, der ja, stärkste Verlierer ist, mit knappen 27 Prozent unter Wasser liegt. Ähm, und äh, ja, was was in dem Fall ein bisschen unglücklich ist, weil ausgerechnet der war da jetzt auch noch der, der am höchsten gewichtet war. Aber so ist es eben in so einem Portfolio. Und die Gewichtung war auch nicht so hoch. Es war ein Fünftel, Christian. Und damit äh, kommst du ja trotz allem auch gut klar.
1: Ja, ja, ich komme damit ganz gut klar. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich hier mein ganzes Geld in dieses Megatrend-Portfolio gesteckt habe. Das ist ja einfach mal eine Alternative nebendran gestellt, so zum zum Venture-Depot als als Beimischung für das, was eben nicht mein klassisches Beuteschema ist. Aber es verwundert natürlich schon, denn das Thema Gesundheit ist allgegenwärtig und ausgerechnet die Unternehmen, die die innovativen Gesundheitsleistungen erbringen, das, was morgen lebt. Leben verlängern soll oder auch Leben im Alter oder für kranke Menschen verbessern soll. Das ist an der Börse momentan nicht gefragt. Und zwar jetzt gar nicht mal, weil Bewertungen so abenteuerlich hoch sind, sondern die sind ganz ordentlich zurückgekommen. Sehr viele Unternehmen, auch gerade im Biotechnologiebereich, sind ordentlich finanziert, haben sehr gute Fortschritte erreichen können bei ihren Präparaten oder bei ihren Studien. Und das weckt ja auch immer wieder Begehrlichkeiten, zum Beispiel beim aktuellen Schwergewicht des iShares Healthcare Innovation ETF. Das ist nämlich Biohaven, eine Firma, die nicht mehr lange drin sein wird, denn es hat einen Grund, warum die in diesem gleichgewichteten Index ganz oben steht. Sie ist nämlich entsprechend stark gestiegen, weil... Na, weil Pfizer mit den Milliarden aus dem Impfstoffgeschäft unter anderem dort eingestiegen ist und die Chance genutzt hat, dass die Kurse halt stark gefallen sind. Und das wird sicherlich bei dem einen oder anderen Biotechnologie- oder MedTech-Unternehmen in der Forschungsphase auch in Zukunft passieren. Und insgesamt sollte das Klima hier auf die nächsten fünf oder zehn Jahre sich dann doch mal wieder drehen. Deswegen ja auch immer ein Thema für... Anleger, die hier nicht mit Einmalanlagen, so wie ich jetzt im letzten Jahr agiere, sondern die mit Sparplänen arbeiten, Sowas nutzt man dann automatisch, um in schlechten Phasen mehr Anteile
0: zu erwerben. Und nun hat Christian eben gesagt, dass sich das Klima wieder ändern könnte. Und das bringt uns im Grunde genommen direkt zu unserem nächsten Thema. Denn das Thema Klimaänderung wäre auch so für die Welt etwas, was ganz schön ist. Und was dazugehört, sind dann eben saubere Energien abgebildet bei uns im Invesco Global Clean Energy ETF, der... Naja, bei dem muss man schon mal noch mal ein bisschen darauf hinweisen. Die blaue Linie in unserem Chart ist eben die, äh, die im Vergleich zum MSCI World zu sehen ist. Und da sieht man eben immer noch etwas, nämlich erstens, dass dieses, dass dieses Konzept des, des Wider Hill New Energy Innovation Index äh, eben in Bezug auf Anfang 2008 und jetzt äh, ein äh, überschaubares Minus von etwa 20 Prozent nur gemacht hat und damit deutlich hinter der Wertentwicklung eines MSCI World und einer entsprechenden Anlage hinterher rennt, äh, aus deren 100 Euro über 300 geworden wären. Und es ist ebenfalls ein Produkt, was in den letzten Monaten deutlich gelitten hat. 22,2% ist es gefallen, notiert 27,5% unter seinem All-Time-High. Also da geht eben noch was, was die zukünftige Entwicklung anbelangt. Aber das ist eben auch genau das Thema, dass es eben nicht so sehr um, um die Vergangenheit geht, sondern dass es vor allen Dingen um die Zukunft geht. Und bei einer Sache die ist uns ja wahrscheinlich allen klar, dass dieses Thema Energie und saubere Energie und ähm, dann auch Freiheitsenergie, um auch Christian Lindner hier nochmal mit anzubringen, äh, ein Thema der nächsten 10, 15, 20 und wahrscheinlich dann für immer sein wird, sollte klar sein.
1: Ja, wobei also jetzt von diesem Freiheitsenergieboom, da sieht man jetzt bei dem Invesco Global Clean Energy nicht. Das haben wir ja bei den deutschen Renewable Energy Aktien ganz anders gesehen. Wir haben die ja, vor einigen Wochen auch besprochen. Seitdem hat sich das hier weiter erfreulich entwickelt. Wir hatten Enkaves-CEO Dirk Paskert zu Gast, aber auch eine PNE, eine Energiekontor, eine Clearwise. Das sind erfreuliche Wertentwicklungen, die da stehen. Das haben wir international beim ETF leider nicht. Liegt natürlich auch an der Breite dieses Global Clean Energy ETF, weil da stecken eben nicht nur Solarpark- und Windparkbetreiber drin, sondern da stecken sehr viele Technologiefirmen drin, auch zum Beispiel im Hinblick auf E-Mobilität, im Hinblick auf Batteriespeicher. Naja, das sind halt Themen, die wiederum in der, an der Börse in den letzten Monaten immer noch unter diesem Tech-Abverkauf leiden, weil es auch vielfach kleine Werte sind. Insofern ähm, hat sich da mal die Breite eines Index gegenüber dem Investment in Deutschland nicht bewährt, aber das eine schließt das andere ja nicht aus und letztendlich bleibe ich dabei. Global Clean Energy ist genau die richtige Formulierung. Es ist ein globales Thema und wir werden, wenn wir vom Öl wegkommen, das auch nur global lösen können. Und deswegen bin ich weiterhin wahnsinnig optimistisch, dass dieses Herzensthema von mir äh, uns in den nächsten zehn Jahren auch an der Börse Freude bereiten wird. Selbst wenn ich davon ausgehe, dass dieser Index der aktuell 126 gleichgewichtete Unternehmen enthält, schon in fünf Jahren ganz anders aussehen wird. Da gibt es viele Innovationen. Da wird es auch wieder viele Börsengänge geben. Da wird es auch Unternehmen geben, die einfach rausfallen, weil sie zu klein werden, weil eben der Börsenwert zu stark geschrumpft ist. Und das wird nicht passieren, weil die so erfolgreich wirtschaften. Auch da gibt es eben Ausfälle.
0: Was wir im Verlauf dieser Sendung jetzt schon hatten, war das Thema Demografie, was ein Megatrend wird und äh, im Grunde auch durch die gesellschaftlichen Veränderungen schon ist. Und ganz lange ein Megatrend ist ein Thema, was auch in diesem Depot in diesem Portfolio seinen Platz gefunden hat. Das Thema Wasser, das wird auch immer deutlicher, auch durch nachrichtliche Berichterstattungen, durch ähm, äh, Programme wie Weltspiegel oder vergleichbare Formate, wo aus dem Ausland berichtet wird, wie es in einzelnen Städten Perus, ähm, partiell auch in Kolumbien, in Bolivien, paar, äh, teilweise mit den, mit den Wasserproblemen losgeht. Letztes Jahr war das Thema in den USA ein Riesending, wo man sich in Florida, nee, nicht in Florida, in Kalifornien Sorgen um die Wasserversorgung gemacht hat. Und alles, was damit zusammenhängt, gerade auch im Zusammenspiel mit Energie, ist ähm, eine wahnsinnige Chance. Und man muss da nicht immer nur auf dieses dann immer gern bemühte Thema Nestlé und wie die teilweise mit ihren Wasserrechten umgehen gehen, sondern das Thema Versorgung mit sauberem Wasser und Wasser generell. Für die Landwirtschaft ist etwas, was elementar für die Menschheit ist und von daher haben wir hier nicht etwa das bekanntere Produkt aus den Nullerjahren schon von PiT hier im Portfolio, sondern den LNG Clean Water ETF.
1: Ja, es ist sehr stark technologiegetrieben, weil wenn wir sauberes Wasser haben wollen, ist das eine Energieherausforderung und eine Technologieherausforderung, zum Beispiel wenn wir über Filtration sprechen. Das sind also entsprechend Hightech-Unternehmen, die allerdings interessanterweise jetzt gar nicht so großartig unter diesem Abverkauf gelitten haben, sondern wir haben hier nur entweder die letzten zwölf Monate ein Minus von äh, 2,7 Prozent, das ist irgendwie so zehn Prozent unter hoch, also das ist ist, das ist relativ entspannt. Man sieht dabei, dass Investoren dieses Thema Wasser ein bisschen anders gewichten als jetzt irgendwas wie beispielsweise Cloud Computing oder Social Networks oder irgendwelche anderen Software-Segmente. Ähm, dazu kommen natürlich auch gewisse Stabilisatoren, wie zum Beispiel eine Seven Trend als, als Wasserversorger. Wobei man bei den Wasserversorgern ja jetzt auch nicht vergessen darf, die sind nach wie vor ambitioniert bewertet, so ein äh, Klassiker unter den Wasserinvestoren ist ja American States Water und ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil ich wusste, dass die Aktie jetzt doch auch schon ein Drittel unter ihrem Höchststand liegt und bei Wasserwerken, naja gut, da sind ja Gewinne relativ ordentlich prognostizierbar, das ist nicht so wie bei Hornbach und da kann sogar ich mal sagen, okay, ich lebe mal mit einer <lacht> Gewinnschätzung und einem daraus abgeleiteten KGV und dann bin ich immer noch für ein Unternehmen, wir schauen mal wächst bei 27 KGV. Also insofern äh, sieht man, wenn hier für den Index ein durchschnittskgv von 17,8 angegeben wird für vor allem technologielastige
0: Firmen, dann ist das schon deutlich realistischer. So, und ich... Ich bin mir sehr sicher, dass das meine, dass das beim letzten Mal schon meine Überleitung war, weil wenn man auf Wasser kommt, ich hatte das Thema ähm, auch Nahrungsmittel eben schon angesprochen, dann ist nämlich, dann ist natürlich die Versorgung von Feldern etwas total Wichtiges, aber es gibt ja auch neue Sachen, die im Bereich Ernährung eine Rolle spielen. Angetrieben durch insbesondere auch vegetarische und vegane Ernährungsformen, ähm, wo man auch als Fleisch gern essa, der ich bin, ähm, ganz gut daran tut, äh, der Argumentation mal ein bisschen genauer zu folgen und vielleicht auch das ein oder andere Mal von Dingen, die einem selber gar nicht so ein bisschen so wirklich passen und äh, einen auch aus gewissen Komfortzonen, was die Ernährung anbelangt, herausbringen. Aber Future of Food ist ein spitzenmäßiger Titel. Wir haben, glaube ich, damals bei der Website, als wir die uns die ein bisschen genauer angeguckt haben, so ein bisschen Probleme mit den Augen bekommen, äh, weil die Farbdarstellung etwas eigenwillig ist, aber. Rice hat hier ein Produkt hingestellt, was grundsätzlich super interessant ist. Aber Christian, da müssen wir auch nochmal darauf eingehen, was in den letzten zwölf Monaten eben auch zu den zu den drei Flop-Performern gehört. 20 Prozent ist der Kurs hier zurückgegangen. Die Depotgewichtung war am Anfang nur in Anführungsstrichen 10 Prozent. Also da wirkt es sich dann ein bisschen geringer aus. Was sind hier die Gründe und wie siehst du diese Position im Rückblick?
1: Ja, also das ist die einzige Position, wo ich sage, das war nicht optimal und zwar nicht wegen der Performance, sondern wegen der Abdeckung. Der hat vom Konzept her schon durchaus eine breite Abdeckung, dieser Index, weil man eben nicht nur diese neuen, Ernährungsform, Ersatzformen hat ja, so wie Fleischersatz, Beyond Meat, Milchersatz, Oatly, sondern vor allem auf Unternehmen schaut, die generell dazu beitragen, dass die Art und Weise, wie wir uns ernähren und wie Landwirtschaft betrieben wird, nachhaltiger wird. Da ist sehr viel aus dem Bereich Verpackung dabei, Glasverpackung, also beispielsweise eine OI-Glas. Da ist natürlich eine John Deere- als die große Agrartechnologiefirma mit dabei. Da ist ein Aromenhersteller wie International Flavors and Fragrances dabei. Das ist sehr, sehr schön breit aufgestellt. Das Dumme ist, und das ist etwas, wo ich auch wirklich sagen muss, da habe ich vor einem Jahr nicht ausreichend darüber nachgedacht, eine wichtige Kategorie für Landwirtschaft fehlt, die ist jetzt vielleicht nicht sonderlich nachhaltig, aber ohne die geht es nicht. Und das ist eben Dünger. Und Düngemittelunternehmen sind halt diejenigen, die momentan gerade aufgrund der Querbezüge rüber zum Energiemarkt. Düngemittelproduktion ist extrem energieintensiv, deswegen steigen die Preise, die gerade immense Anstiege zu verzeichnen haben. Also beispielsweise eine Mosaik 80 Prozent seit Jahresanfang alleine. Und dann gibt es noch so ein paar Agrartrading-Firmen. Wir hatten Archer Daniels Midland mal erwähnt als Dividendenaristokraten äh, oder eine Bunch als Agrarhändler. Das sind auch Firmen, die dieses Jahr 50 Prozent gewonnen haben. Die fehlen hier und das macht sich halt dummerweise bemerkbar. Okay, und äh, da muss ich halt sagen, an der Stelle hätte es Alternativen gegeben. Da bin ich auch durchaus selbstkritisch und frage mich, habe ich mich da nicht vielleicht auch ein bisschen so von diesem Titel Future of Food blenden lassen, von diesem Konzept ein bisschen zu zeitgeistig gewesen, ein bisschen zu stark begeistert so von diesen ganzen Alternativen, sich nachhaltig zu ernähren und zu wenig auf die Basics geguckt. Denn auch diese Basics sind investierbar durch einen ETF, der schon sehr sehr lange am Markt ist, nämlich der iShares Agribusiness Index, der war lange Zeit deutlich schwächer gelaufen als der Foxberry Sustainable Future of Food Index, aber irgendwann so vor zwei Jahren ist es dann gekippt und richtig deutlich ist es dann seit einem Jahr, da haben wir halt minus 20 Prozent im Foxberry und plus 27 Prozent im Agribusiness-Index. Und da wäre natürlich jetzt die Frage naheliegend, will man hier aus dem Future of Food, aus diesem eher zeitgeistigen Produkt in den iShares Agribusiness, weil er vielleicht besser aufgestellt ist, breiter aufgestellt ist, gerade auf dieses
0: Basisgeschäft bezogen, Düngemittel. Wie siehst du das, Tobias? Ich habe da ehrlicherweise nicht so die, die äh, Meinung zu ähm, und würde bei einer, bei einer oberflächlichen Betrachtung dieses Agribusiness, also auch äh, wegen, der, wegen der anderen Gewichtungsherangehensweise eher sagen, dass ich mich hier im Rahmen dieser megatrendgeschichte mit dem Rice-Produkt wohler fühle ähm, und äh, würde es dabei in der Tat auch belassen.
1: Ja, so sehe ich das eigentlich auch. Ich bleibe natürlich dabei, dass ich diese Entscheidung regelmäßig auch wieder reflektieren werde. Für den Moment, denke ich, irgendwo stößt diese Aufholbewegung gerade bei den Düngemittelherstellern auch mal an Grenzen, denn ähm, das ist eben eine Funktion auch der Energiepreise und naja, wie weit dieser Energiepreisanstieg gehen kann, ist dann wieder eine andere Frage. und ich bin ja auch, was Energie angeht, bei mir im Depot ganz gut aufgestellt mit reinen Energiewerten wie beispielsweise im Fokus einer Equinor. Insofern muss ich jetzt nicht ausgerechnet jetzt nochmal sagen, okay, ich gehe jetzt hier in eine solche Branche rein, die nochmal sehr, sehr stark davon äh, induziert ist, sondern meine Hoffnung ist eher, dass dieser Small-Cap-Faktor, der ja auch drinsteckt in diesem rise future of Food index über die Zeit wieder stärker zum Tragen kommt, denn da sind wirklich gute, kleinere Werte drin, also auch eine SIG Group aus der Schweiz beispielsweise, eine ganze Reihe von Hidden Champions, die momentan eben nicht gefragt sind. Wir haben ja eben schon auch mal die Wertentwicklung globaler Small Caps und globaler Value Aktien unter den Nebenwerten thematisiert, aber das dürfte sich wieder ändern. Insofern halte ich hier fest, aber das bleibt natürlich unter Beobachtung.
0: Ja, und jetzt bin ich ja eigentlich gespannt, ob du auch an dem Vectors Global Mining festhält von Van Eck, denn der ist gut gelaufen, 20 ins Plus gelaufen. Er ist jetzt auch über eine Gewichtung von 20 Prozent. Ähm, der, der einzige Punkt, den man hier noch erwähnen kann, ist, äh, gehört dann eben auch dazu, dass er 12,7 unter seinem Alltime-High liegt. Aber wir sehen eben auch von der Entwicklung hier, äh, dass das eben eine, eine, eine schöne Geschichte in den letzten, letzten, letzten Jahren war. Auch wenn man insgesamt anhand unserer Unterlage sehr sehr gut nachvollziehen kann, das bezogen auf die letzten knapp 15 Jahre, also seit Anfang 2008, eben das nicht unbedingt das beste Investment war, was eben äh, insbesondere seit Anfang 2020 jetzt Corona auch mal weggebügelt, äh, seit Anfang 2020 äh, stark gewachsen ist und seit 2016 im Grunde genommen den Anfang eines Aufstiegs genommen hat, wo die Wertentwicklung schon sehr gut aussieht. Rio Tinto, BHP, Wale sind die drei Top-Unternehmen, ähm, wo, wo ein Thema, was in der ETF-Welt im Moment eine ganz, ganz große Rolle spielt, nämlich das Thema Nachhaltigkeit, ähm, naja, eher mal äh, am Rande betrachtet wird.
1: Ja, wobei diese Unternehmen natürlich gerade was Finanzierung angeht, sich auch an Nachhaltigkeitsstandards halten werden müssen, sonst werden sie irgendwann ein Problem mit Projektfinanzierung bekommen. Aber deine Eingangsfrage war ja, ob ich daran festhalten würde. Ja, was denn sonst? Ich meine, das ist nicht nur hervorragend gelaufen, sondern... Wir haben gerade in den letzten Monaten gelernt, wie wichtig Rohstoffe für viele Prozesse sind und gerade wenn wir über die Energiewende sprechen, kann ich nur noch mal das wiederholen, was ich schon vor einem Jahr gesagt habe. Ohne beispielsweise Kupfer wird es die Energiewende nicht geben, weil du musst in einen Windspargel oben in die Turbine ein paar Tonnen Kupferspule reinbauen, sonst funktioniert's nicht. Und dieses Kupfer, das kriegst du nicht alles nur aus Recycling, das muss irgendwie abgebaut werden und das am besten, weil wir es ja auch in der westlichen Welt mit der Energiewende vorantreiben wollen. Natürlich dort, und da sind Australien und Kanada sowie natürlich auch die USA und Südafrika ganz, ganz äh, vorne mit dabei. Insofern ist auch diese geografische Streuung, die wir hier haben, eine sehr gute Geschichte. Dazu kommt generell die Diversifikation, die man hier, in diesem Index hat wir haben durch die verschiedenen Bergbauunternehmen allein schon diese Holdings wie eine Rio Tinto oder eine BHP eine sehr gute intrinsische Diversifikation, also Firmen, die alles Mögliche fördern und dann haben wir halt auch noch Spezialisten mit dabei. Äh, spezielle Goldminen haben wir dabei, Kupferminen mit zehn Prozent, da ist zum Beispiel eine Freeport McMoran dabei. Äh, wir haben aber auch ein Thema dabei, was gerade mit Blick auf China, aber auch mit Blick auf Bau allgemein extrem wichtig ist, nämlich Stahl. Der Stahlanteil hier auch etwa zehn Prozent, wobei etwa ja auch in der Rio Tinto, so eine ganze Menge steckt. Dieser ETF ist für mich nach wie vor eine sehr gute Alternative für jeden, der sagt, also ich möchte Rohstoffe ins Portfolio nehmen, möchte das aber weder mit einem Einzelinvestment machen wie mit Nario Tinto, noch möchte ich in Rohstoffe direkt investieren, also in Rohstoffterminkontrakte. Tobias, genau das geht ja auch und da bist du ja schon eher der Experte für.
0: Ja, wobei, wobei da geht es ja nur um die um die Funktionsweise und die Klarheit über die Funktionsweise. Und das ist dann eben etwas, äh, worin ich persönlich eben auch nicht so richtig gerne investiere, wo ich mich dann äh, immer wieder wunder, dass diese Sau jetzt unbedingt durchs Dorf getrieben werden muss. Weil da ist man dann eben mit den Unternehmen, wenn dieser Trend ins Rollen kommt, dann ist man auch da mit den Unternehmen eben besser positioniert. Und ich würde persönlich in äh, solche Rohstoffe, eben nicht mehr nicht mehr mein Geld stecken einfach weil die Verwerfungen sehr sehr schwer kalkulierbar sind und ähm, da sind mir zu viele Provis da die, die die ja auch ein auch ein klares Bild mal kaputt machen können also wäre an der Stelle eben für mich kein Investment direkt in Rohstoffe zu investieren dann lieber in Rohstoffunternehmen
1: ja also mir hat man Metallunternehmer schon vor 15 Jahren gesagt also lange Zeit konnte man recht gut gewisse Metallmärkte handeln als industrieller Teilnehmer. Produzenten und Abnehmer, für die sind ja auch diese Terminmärkte irgendwann mal gemacht worden, damit die Preis- und Versorgungssicherheit bekommen. Und dann kam die Finanzspekulation da rein und äh, die hat natürlich Liquidität gebracht, vor allem aber Volatilität und alles wurde schwieriger einzuschätzen. Da habe ich dann auch gesagt damals, also das brauche ich jetzt nicht mehr im Portfolio. Insbesondere, und das können diejenigen sehen, die jetzt die Unterlage vor sich haben, können wir zumindest für die letzten zehn Jahre mal sehr deutlich sagen, dass äh, die Rohstoffpreise zum Beispiel gemessen an einem Rohstoffindex wie dem S&P, GSCI, Industrial Metals und die Rohstoffaktien, nämlich hier der MX Global Mining Index, der diesem FANEC-ETF unterliegt, ja, so mehr oder weniger einen Gleichlauf haben. Hohe Korrelation kann man das nennen. Das ist nicht immer exakt, teilweise mal ein bisschen überzeichnet wie 2006, wo, äh, 2016, wo die Minen etwas stärker verloren haben. Momentan dafür haben sie einen Hebel nach oben. Aber ich mag natürlich lieber Minenaktien haben als Rohstoffe. Weil bei Rohstoffen habe ich irgendwie Termin kontrakte die da gerollt werden müssen, weil ich will ja nicht plötzlich Kupfer geliefert kriegen oder Nickel. Und bei Rohstoffaktien habe ich dann eben noch eine ordentliche Dividende. Die lasse ich mir bei einer Rio Tinto beispielsweise immer auszahlen. Wer den ETF hat, der ist nicht ausschüttend, sondern thesaurierend. Aber auch da geht natürlich nichts von der Dividende verloren, sondern das wird entsprechend reinvestiert. Und mir... Sind Dividenden, Einnahmen, auch wenn sie angerechnet werden, immer wichtiger
0: als Futures-Risiken. Das war's. Das war unser Überblick über ein Jahr Megatrend-Portfolio von Echtgeld-TV. Die Werte, in die Christian investiert hat und die jetzt zwar 10,6 Prozent im Minus liegen, aber das gehört auf der Investorenwegstrecke eben auch mal dazu und ist vielleicht auch ganz gut. Das, was hier mal begreifbar und auch direkt greifbar machen. Natürlich hat man mit Einzelwerten dann immer auch die höheren Chancen, die höheren Risiken. Hier sieht man diversifizierende Effekte in den gesamten Unterlagen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ihr findet das eine oder andere für euer Wertpapierdepot und sagen bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, denn wir gehen. Jetzt um 19:04 Uhr muss ich schon sagen, also mit einer leichten Verspätung in eine Q&A Runde. Und wenn ihr nicht wisst, was eine Q&A Runde ist, dann solltet ihr umso dringender euch für die Echtgeld TV Lounge anmelden, denn gelegentlich trinken wir eben auch ein Bier zusammen. Zwar nur digital, aber immerhin. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.